0: 一川隆之のラジオの時間。みなさんこんにちは。一川隆之のラジオの時間。ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェンタをお届けしております。一川さん、こんにちは。はい、こんにちは一川隆之です。どうじゃん早速今日はもう、はい、本題いきますか。はい。え今回は欧米の金融機関の破綻や信用不安について。リーマンショックの再来はあるのか日本はどうなるのかというテーマですはいこういうテーマって僕がなんか評論家のように取り上げて喋るのって僕はあの実はあんまり得意でもないし好きでもないんですよ実は、はい、なんだけど今回これをテーマにしたかったなというか僕なりのその別に予測か僕はその評論家でもないしそのじゃあこうなります破綻しますリーマンショックが来ますってことを言いたいわけではないんですね。でその結果はわかんないんだけどでもねなんていうかな今リーマンショックで2008年からかな、まあ、7年ぐらいからいろいろ振り返れば前のポッドキャストも喋ったんだけど2007年ぐらいからもう、えー、ちょっといいろんんな雰囲気がもう出てたらしいんだねその時僕もサラリーマンでいてよく分かってなくてある会社は不動産の仕入れをストップしていただけど私がいた会社はストップしてなかったで出遅れ対策が遅れて結局会社を半分人を整理しなきゃいけなくなった私がそれで辞めたっていう別に恨みがあるわけじゃないんだけど、はい、そんなことになったで今はでそこからまだ1年2年かけて金融不安まで行っていきなりリーマンショックみたいな形になって一気に経済おかしくなったとで今回具体的なねシ,シリコンバレーバンクっていうところが破綻しましたシグニチャーバンクってところも破綻なのかなでアメリカもう一つの銀行が信用不安に陥ってどっかが大手10個ぐらいがお金を出しましたでそれがスイスのスイスの銀行も第2の第2位の銀行が不安になって第一の銀行と九州合併になるような話になりましたっていう話が一気に出たじゃない。出てからが早かったんですよね。はい、1、2週間ぐらいの話かな。これね、まあいろん、その時に私もいろんな YouTube 見て実際どうなるのって話を思ったんだけど、まあ実際そこを明確に言ってる方はいないんだけど、僕自身も。どうなるかなっていうことというよりも具体的な事実としてどういうことが起きてるのかっていうことをその新聞の切り抜きとかをフェイスブックでまめに上げてくれてる人がいるわけですよ。新聞買わなくてもね。だからそれをそこだけコピペしていれば大体主要なことは分かるんだっていうことで今僕が例えばこうやってニケ新聞あたりのこれ切り抜きですよ。アメリカ銀行破綻不動産投資に書けという記事があったりするわけ。実際米国のオフィス不動産投資に影を落としている。機関投資家らが買う商業不動産ローン担保証券 CMBS が売られ上乗せ金利は急拡大している。でそうなってくると商業不動産の資金繰りが悪化するとの見方が強いということで信用不安なのかというふうに書いてあるんだけども実際にですねやっぱりちょっとねイケイケの感じでは多分なくなくるんだよねだってさ金融不安が起きて金融不安って何で起きるかっていうとやっぱり例えばそのシリコンバレーバンクが何で金融不安になったかっていうと債権債権債権っていうのは金を貸してる権利ですよね、はい、でそれは満期が来れば返してもらえるからなんだけど金利が上がることで金利が上がると債権価格は下がるまあその理由はちょっともう置いといて下がるんですよそうするとそれをいっぱい投資商品として持ってる会社は評価が下がるわけ。額面うんというよりも価値が下がるから。そうするとその銀行の資産評価が下がりますと。ということは実際にキャッシュなんてさ、銀行にキャッシュを見ながら生活してるわけじゃなくて、評価でお金が一気に消えていくということなら、評価が下がると、それに対してのお金がなくなったというふうになる金利が上がるだけでその評価が下がっていく。で、不動産も金利が上がると、その不動産を買う人が減ってくる買える人がが減減っっててくくるるる買えそうすると価格が下がるっていうことは評価が下がるそうするとんお金の実際のやり取りはなくてもお金がなくなっていくんだね何かわかるなんとなく、はい、でそれってリーマンショックの時も結局お金がなくなっていろんなところで資金繰りが悪化して返せない人が続出してその財産を手放してっていうことになって一回お金も下がっていくとでまあそうなってくると、まあ、株価も下がるとかってこととかあとほらアメリカの大手の GAFA みたいな企業も人をリストラしているとかっていうことなんかって冷静にいろんな事実だけを積み重ねていくとこれってイケイケの時とは全く違うよねっていう動きがやっぱりね出ているはずなんですよだから何らかの影響がないとおかしいなというかですねこのののニュースの総論だけを言っていいるというよりも実際にに個別に何らかの影響例えば不動産もイケイケでみんな手を挙げてもオファー出して買え,買えなかった例えばアメリカの不動産なんかもそういう時代が結構続いただけど去年の後半から金利が上がったマーケットが落ち着いた手を出す人の数が減ったででも今まで10倍いた人がえー、5分の1になりままましたでもまだ2倍ぐらいいますそうすると価格ってそこの時点では下がらないんだよねまだ買いやすくなるだけで、はい、だけどそれが急にあれと思った時に誰もいなくなったりするじゃないですかだからそういう話って多分あるなとでもちろんね僕が言いたいのは今の世の中じゃあ全部が全部ダメになるか特に不動産の話をするよこういう例えばリーマンショック級のことが起きたらどうなるかというと全部の不動産がいきなり資産価値がッと下がるわけじゃなくてやっぱり基本的には需給バランスっていうか要はここの不動産にを買いたいと思っている人借りたいと思っている人っていうのがどれだけいますかっていうことの中でその人たちの数がもうゼロになっちゃうともうだめなわけですよ、はいで。数が減るってことはまあ、川上川下理論でいうと川上よりも川下の方の物件とかはいなくなっていくんですよねだけど川上のような需給バランスこれは希少性があるよっていうものであればまあ変なことどんなことがあっても資産価値っていうのはあの本質的にはそんな下がらないんですよただものすごく高値でつけてたかっていうとそんなことはないんだけどだから買うか買わないかの理論でいけばこういう時に買うのは逆に資産価値の高いものを本来は買う買うか先に安くなり始めた、えー、ちょっと周辺のものなんだけどまあ日本で言えば例えば古いんだけど都心の近くてっていうものから値段は下がり始めたりする可能性があるのでそういうものにポッと気がついたら今それを買,買,うで買う時点でリスクは僕はないと思うんでねだけどそういう資産云々ってところを考えた時にだから引くというよりもでもさすがにね冷静になって考えるとみんんななな買えない値段になってたりするんでするでよ例えば東京の不動産価格マンションが都心に近いところだと普通の20坪ぐらいで1億円ぐららいいいでで億円すするわけですよ買えないじゃん普通そうです、ね、だけど買う人がいたから成り立ってたんだけどそういう人がどういう人でどのくらいの需給バランスでって言った時にそこにメスが入るのか、まあ、ちょっと違うところにメスが入るのかわからないんだけどだって順番で言うとその高値のところは結構こう高値をキープしてるんですよ。だけど急にねあれって言った瞬間に下がってたりしたりするしよくわかんないうちに下がったりするのでじゃあそれを狙って今度買うって人がやっぱ出てくるんだよねだからそうしたらまた,また持ちこたえていくので別にだろうな不動産で老狽してこれはやばいから全部手放せっていうことでは全然ないんだけどもそのギリギリギリギリというかねまあ、今売るか売らないか悩んでる人とかいろんなことを考えた時にるって判断ももいいいのかししれないし買うんだったら買うなりのちゃんとした目的を持ってきっちり買っていくっていう形をとっていくことで戦略は成り立つっていうことを考えるとこのリーマンショックの再来があるのかないのかは分かんないけどあっった前提で物事を考えててもいいいいいんじゃないかなかう,うに僕は思っている、はい、そのだから今様子見るのも一つだしでただその中でこれは割安だなと思ってこのところはいいなと思って買うのもいいんですよ別にねいいんだけど。だからなかなかその商売的にはすごくやややりりすいいかうとやりにくいんだよね,すごくね何が正しいか分かんないっていうかさ、うん、まあまあそ結果論がどうなるか分からないんだけどもそういう中での環境に置かれていてそれが今まで2年かかったんだけどもしかしたら半年で一気に来るかもしれないしでもそうなったら次はもうまあ次のものを買っていくというか買場見たくなってるので。ああるる程度お金のの人はそこでパンってまた新しいもの買ってだって車もねあの去年の秋をピークに中古車の価格がすごい高かったんだよね、はい、新,車新車価格よりも高くなるだは普通ないんだけどさそれがなんかね11月ぐらいから急に下がり始めたらしい、ね、んだよ、ね、だからそう買い取り中古業界でさ買い取り売るじゃない下取りしたり、はい、あの1台100万損しましたみたいな話とかを結構言ってて。ななんでそうなるだって世界じゃない、ね、今物自体の全体が増えた減ったって話ではたまんまない中でこうやって動くってことは誰もがねやっぱね僕は気をつけてほしい気をつけて自分でも気をつけなきゃいけないなと思っているのは誰もがそれがね続くと思ってるんじゃないんだけど続くと思ってるんだよね続いてほしいと思ってるのかななんだけどある日突然来るからこれガクッと来る気づかなくて来るかもしれない<笑>っていう感じを持っているのでそそそうううううななってもいいいいいようにししくかかかねねれしかないというかそうです、ねうん、だってさ大企業の新入社員の賃金をまあほら物価が上がってるのに賃金上がんないのにいかがなもんかっていうのが各国の対策の中で日本だってそれも言われた中でおまあこれは私はこの番組だから自分の言いたい方で言うけど日本の政府が大企業に圧力をかけて初任給を上げろと。はいわかりましたとやってるわけですよなんか3年目の人の補給料の方が安くなっちゃったちゃんみたいな話が実はあったりしてでもその社員は知らされてないからなんか俺大丈夫かみたいな感じがあったりする中ででもそれで潤ってるかっていうと企業がやっぱりいろんんなものを手放そうとしてたりするんでするでよもうあのやっぱりお金がないんですよやっぱり。っていうケースってここのところ10年間で結構儲けた含み益がありますいろんなものを持ってますそれを手放すことで何年かは持つんだよ絶対。だけどそれがあのだんだん減っていったりする可能性もあるのでやっぱりねちょ影響は受けなきゃおかしいというかさだってどっかの銀行が破綻し始めましたそれが無傷で終わるっていうのは多分常識的に考えたらありえなくてそうです、ねうん、だからそんなことなんかを思いながらじゃあどうするかっていうのを決めてやってほしいなということを今あえて思ったのでこの世をちょっとテーマにしました。だからどうなるのかということを客観的に言うよりもこうカンと落ちてる落ちるイコール早めに逃げるもあり落ちたら買うもよし落ちる前にどうするかってことを考えるもよして一回考えた方がいいんじゃないかなっていう感じがしますよね僕個人的にはちょっと落ちる要素も十分あるかなというふうに思ってたりしますねあのでも仕入れのチャンスですからねそういう意味ではねだからそれはそれでいいんじゃないかな全体が落ちるっていうことじゃないから結局何か特筆するものなんかは残っていくしまあ、うん、落ちたところでまた回復していくしというところもあるのでそんな感じで考えてくれればいいんじゃないかなというふうに思います。はいいありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう。